Cerca del año 2016, en un campamento de jóvenes que me habían invitado a mí y a mi esposa, un campamento de jóvenes en la ciudad de Massachusetts, hablaba de un tema muy similar al que vamos a estar predicando hoy acerca del costo de seguir a Cristo. Y en ese campamento, al final, yo hacía un llamado desafiando a a esos jóvenes a vivir por la causa de Cristo, a morir por Cristo, a entregar su vida a Cristo. En ese campamento, al final de ese llamado, yo desafiando a los jóvenes, ¿cuántos están dispuestos a entregar? Luego de haber hablado de cómo muchos habían muerto por la causa de Cristo, y luego de haber hecho el llamado, el primero que pasa es mi hijo mayor Josué, y pasó llorando, Papá, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Imagínense, todo el que me conoce sabe lo sensible que yo soy, así que yo empecé a llorar también. Y un momento ahí, los jóvenes llorando, yo llorando, Josué llorando. Y de repente, Samuel, que tenía cerca de, no sé yo, tres, cuatro años, Samuel empieza y pasa a, y, y, y empieza a llorar también. Y Bexi, que lo ve llorando, le pregunta a Samuel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tú estás llorando? Y Samuel le responde, mami, tú oíste, a Josué lo van a matar. Bueno, ambos no estaban muy claros probablemente de lo que estaba haciendo buscando el sermón de animar a la gente a vivir por Cristo y a morir por Cristo. Pero el sermón de hoy persigue justamente aclararnos esto. Yo quiero invitarte a que abras o enciendas tu Biblia en Mateo capítulo 16. En los versículos del 21 al 28, que ya los, lo, lo, lo leímos, nosotros vamos a ver, como leímos, que Jesucristo continúa revelándose a sus discípulos. Si usted estuvo la semana pasada, usted recordará que es la primera vez que Jesús le afirma a los discípulos que Él es el Mesías. Y le dijo, no se lo digan a nadie. Ante la revelación que había hecho Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, no se lo digan a nadie, no digan que yo soy el Cristo. Y Jesús continúa ahora mostrando su misión, la misión para que Cristo vino al mundo. Y Él continúa revelando, si la semana próxima vamos a continuar, que Él se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan y es donde sucede la transfiguración y él continúa revelándose a sus discípulos. Así que el texto de hoy vamos a ver justamente cómo luce un discípulo que entiende el costo de seguir a Cristo. Y de hecho, ese es el título del sermón. Un discípulo que entiende el costo de seguir a Cristo. Y es importante que nosotros veamos este texto porque este texto nos va a servir para prepararnos a nosotros ante los tiempos que estamos viviendo, pero más aún ante el eventual tiempo difícil que le espera a la iglesia. Si leemos el texto, lo vamos a leer, nos vamos a dar cuenta cómo Cristo está llamando a sus discípulos, pero no le quiere vender a sus discípulos una imagen incorrecta acerca de la fe cristiana. Si a usted le han dicho que la fe cristiana es, una, es un caminar de rosas y flores, donde todo está bien, donde siempre Dios te va a sanar, donde siempre las cosas van a salir bien, no es así. Y lo vamos a aprender en el día de hoy. Vamos a aprender a la luz de las Escrituras 
El costo de seguir a Cristo. Yo quiero que leamos juntos del versículo 21 al 28 una vez más y luego a la luz de este texto veamos entonces cómo luce un discípulo que entiende el costo de seguir a Cristo. Versículo 21 al 28. Desde entonces, ¿desde cuándo? Bueno, desde que él le había revelado lo anterior de que él era el Cristo y no quería que se lo dijeran a nadie. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que debía, debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permitas Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues... ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Es una pregunta retórica. ¿Qué puede? Nada. No puede. El hombre no tiene manera de pagar. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Cuando leemos el texto y al leer el texto nos damos cuenta de que nosotros los discípulos de Cristo y todo el que ha sido llamado a seguir a Cristo debe de entender lo que implica el seguir a Cristo. Lamentablemente vivimos en una cultura que ha aguado mucho, ha digerido, diluido mucho la fe cristiana y la manera como se vive la fe cristiana, pero el llamado que Cristo nos hace de seguirle como sus discípulos está fundamentado primero en quién Él es, por eso lo vimos la semana pasada, un correcto entendimiento de quién Él es, pero también debemos de tener un correcto entendimiento de lo que Cristo vino a hacer y más aún debemos de saber el costo de seguir a Cristo. Y nuestro compromiso con su causa. Y a la luz de eso, porque Cristo ha modelado esa entrega y Él pagó el costo de nuestra salvación con su muerte, nosotros estamos llamados de seguir y asumir el costo de seguir a Cristo. De seguir a Cristo y asumir el costo. Así que, ¿cómo luce un discípulo que entiende el costo de seguir a Cristo? Un discípulo que entiende el costo de seguirlo conoce su misión. Conoce la misión de Cristo. Lea el versículo 21 solamente. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Si usted ha estado con nosotros recordará que Jesús estaba en Galilea en el norte. Ahora Jesús le dice a sus discípulos tenemos que ir al sur. En el sur está Jerusalén, la capital de de Judá y ahí Jesús sabía que ya era donde iba a empezar el que el tiempo donde él iba a morir donde él muere muere en Jerusalén y él les dice a sus discípulos tenemos que ir tenemos que descender ahora es tiempo de empezar a caminar según la misión para la cual yo vine 
Y nosotros vimos la semana pasada cómo Pedro había asumido y entendido que él era el Mesías porque el Padre se lo había revelado. Pero estas palabras no le agradaron a Pedro. No fueron de buen, buen sentir. Y nosotros lo que estamos viendo aquí que esto sucede en Pedro porque es la primera vez que Jesús abiertamente está revelando su plan. En los capítulos anteriores Jesús le había dicho en alguna discusión con los escribas y los fariseos que le estaban pidiendo una señal a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? La única señal que ustedes van a tener es la señal de Jonás. Que como estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre. Y muchos de ellos no entendieron. Y esta es la primera vez donde Jesús explícitamente le dice lo que iba a padecer. Léalo. Después de esto comenzó a declararle a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Recordemos que ya ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero ellos no entendían cómo que el Mesías va a morir. Esto no es coherente con lo que nosotros habíamos escuchado. De hecho, el Antiguo Testamento nos decía que ciertamente el Mesías va a gobernar desde Jerusalén. Pero Jesús le está poniendo claro porque está informando y disipulando y entrenando a sus discípulos y le está poniendo muy claro que él iba a padecer y que iba a morir y que esa era la nación y esa era la razón de su misión. Mire cómo luciría el cumplimiento de esa misión. Primero, él tenía que ir a Jerusalén, lo leímos. Segundo, él iba a sufrir muchas cosas del cuerpo religioso de esa época. Lo iban a rechazar, lo iban a acusar falsamente, lo iban a llevar a un juicio, a un juicio que ellos iban a violentar las leyes para llevar a juicio a Jesús, lo iban a matar, iba a ser muerto, llevándose a cabo el plan de Isaías, 53 y es la primera vez que Jesús deja clara su misión y cuál era su misión que él muriera y que resucitara Isaías 53 nos da una imagen aunque la vamos a ver cuando veamos Mateo 28 el último capítulo de este libro lo vamos a ver en detalle pero mire lo que dice Isaías 53 de cómo Cristo iba a padecer léalo en pantalla él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por, nuestra iniquidad, por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de usted y mía, de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores no abrió él su boca. Jesús está dejando claro su misión a sus discípulos. Él estaba anunciando lo que se había profetizado acerca de él. Pero algo interesante en el texto y en la misión misma es que él no iba a quedar muerto como los demás líderes religiosos. 
sino que Él iba a resucitar. Y déjeme decirle, usted no va a conocer ninguna otra persona, líder de la historia, que va a anunciar su muerte y su resurrección. Y Jesús lo está anunciando aquí. Lo está anunciando antes de que empezara todo el tema de la pasión, donde Él iba a, a padecer todo esto. Él está anunciando su muerte y su resurrección. No existe sobre el globo terráqueo en la historia de la humanidad nadie que ha anunciado cuándo iba a morir y cuándo iba a resucitar. Pero Jesús le está anunciando a ellos su plan. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué Él tenía que morir? Esa es la pregunta que usted debe de responder y debe de saber como un discípulo de Cristo. ¿Por qué Él tenía que morir? Él tenía que morir porque Él tenía que tomar nuestro lugar cumpliendo con lo profetizado. Él tenía que morir porque Él vino para salvarnos. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, hermanos. Porque no había manera alguna en que el hombre por sí mismo pudiera salvarse. No existe obra alguna capaz que haga que tu estado de perdido cambie a salvo por tus propias obras. No existe. No existe religión alguna sobre la tierra que te salve. No existe. Lo único que iba a salvar al hombre y a reconciliar el hombre con Dios era la muerte de Cristo. ¿Por qué Él murió? Porque tomó nuestro lugar. Porque usted no va a poder salvarse por sí mismo. ¿Por qué lo hizo? Por nuestra condición, hermanos. Su condición y mi condición no nos habilitaban, no nos permitían, no nos permiten salvarnos. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Si usted está en esta tarde y ha estado buscando la manera de salvarse por su propio esfuerzo, no lo va a lograr. Si usted ha estado en esta visitando, ha visitado otras iglesias religiosamente, creyendo que por visitar la iglesia religiosamente se va a salvar. No, hermano, hermana, usted y yo teníamos un problema que no se resolvía visitando una iglesia, que no resolvía haciendo buenas obras. Usted y yo teníamos un problema serio, eterno, pecado. Habíamos ofendido a Dios con nuestros pecados. Usted no es bueno, usted no es buena. Aunque usted haga buenas cosas, usted no es bueno ni es buena. Porque cuando se compara con Cristo, usted queda incompleto, insuficiente. Pero Cristo, por su amor, vino a morir en nuestro lugar. ¿Qué lo motivó a hacerlo? Dos cosas, sabemos por la Escritura, dos cosas. Amor y obediencia. Amor y obediencia. Amor y obediencia. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida, más tenga vida eterna. Obediencia, Juan 10.18, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Por amor. Hermano, hermana, Cristo nos salvó no porque seamos buenos, no lo éramos. Yo hablaba hoy con una pareja y le hacía esta, esta, esta analogía. Si ustedes, la iglesia, me dicen que me aman, yo lo recibo, tiene mérito. Me ama la iglesia, pero ustedes conocen la mejor versión mía. Me aman conociendo la mejor versión mía. Si mis hijos me dicen que me aman, tienen mayor mérito porque ellos están en el día a día y conocen a papi dentro de la casa. Hey, si mi esposa me dice que me ama, hey, 
tiene mérito, ¿sí o no? Porque mi esposa sí me conoce y conoce mi falla, mi pecado. Ahora, hermanos, si Cristo me dice que me ama, eso sí tiene un mayor mérito. Porque Cristo me amó conociendo lo peor de lo peor de lo peor de mí. Y cuando Cristo viene a tomar su lugar, mi lugar en la cruz y luego a extenderme esa salvación por gracia, por amor, eso sí tiene un mayor mérito. Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice? Mas Dios muestra que su amor para con nosotros, en que nosotros aún siendo buenos, no, nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, usted ha entendido. Pero eso el, el discípulo de Cristo tiene que entenderlo, tiene que entender la misión por la que vino Cristo, a qué vino Cristo, por qué vino Cristo, qué lo motivó a hacerlo y qué garantizó su muerte y su resurrección. Hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo garantizaron la eternidad que vamos a tener con Cristo, todo el que está en Cristo. De aquí en adelante, hermanos, un discípulo de Cristo no le teme a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que la muerte es una transición a la vida eterna con Dios. Un discípulo de Cristo no se vuelve loco si viene COVID o si viene otra pandemia. Se cuida, se protege, pero sigue su vida hacia adelante. Un discípulo de Cristo, por la muerte y la destrucción de Cristo, sabe que tiene garantía de que siempre va a estar con Él. Y más aún, un discípulo de Cristo que entiende la misión de Cristo, su muerte y su resurrección, tiene la garantía de que va a resucitar con Cristo en un cuerpo glorificado. Hermanos, dígame si eso no es buena noticia. Y lo que el texto hoy nos está invitando es que debemos, cada discípulo de Cristo debe tener un entendimiento claro de lo que Cristo vino a hacer. Esto es clave porque va moldeando nuestra manera de nosotros ver el presente y el futuro. Si yo entiendo lo que vino Cristo, la misión de Cristo, mi presente se va moldeando y mi futuro va cargado de esperanza. Debemos de pasar tiempo, hermanos, estudiando por qué Cristo vino, por qué tomó nuestro lugar, por qué resucitó, por qué me salvó, cómo me salvó, cuándo me salvó. Debemos de pasar tiempo viendo y recordando la muerte y la resurrección de Cristo, no solo en la Semana Santa, no, todos los días, hermanos, porque usted fue salvo por gracia. Hermanos, ahí debemos de marinar nuestro corazón. Usted sabe lo que es que todos sus pecados han sido perdonados. Usted no lo sabe. Usted sabe cuando usted lo va a apreciar verdaderamente. Cuando usted muere y esté delante de Dios y le digan, sus pecados han sido perdonados, venga, pase. Hermanos, todos nuestros pecados en Cristo han sido perdonados porque Él en la cruz recibió todo el castigo que usted y yo merecíamos. Y recibió el castigo del Padre, de manera que ahora el que está en el Hijo no reciba el castigo, sino que tenga vida eterna, hermanos. Qué buena noticia. Por su vida, muerte en la cruz y resurrección, es que tenemos entrada al reino de los cielos. Garantizada Garantizado Es por eso que tenemos el evangelio La buena noticia que nos salvó Es por eso que tenemos perdón diariamente Por eso tenemos misericordia cada mañana Y tenemos acceso al Padre continuamente hermanos Entender la misión Es un, una responsabilidad de todos Entender a qué vino Cristo Diariamente No una vez 
no lo escuche una vez, repase lo que vino Cristo. Cristo vino a morir, a padecer en mi lugar para que yo no padeciera. Seguir a Cristo, hermanos, es una gracia que le costó al mismo su vida. Así que esforcémonos en conocer por qué le costó. Esforcémonos en conocer la obra, esforcémonos en enseñar eso a nuestros hijos. Enseñémosle a nuestros hijos, marinemos nuestro corazón recordando a que Cristo vino. Cristo murió porque yo debía morir y Él murió en mi hogar para que ahora yo creyendo en Él tenga vida eterna, hermanos. Es el Evangelio. Así que un discípulo que entiende el costo de seguir a Cristo debe saber claro lo que Cristo vino a hacer. Pase tiempo en eso, estudie eso, enséñelo. Segundo, debe de tener la mirada en las cosas de arriba eterna. Piénselo. Un discípulo de Cristo no puede tener los ojos en este mundo, hermanos. Ni aferrándose a las cosas terrenales de este mundo, pasajeras. Un discípulo de Cristo debe de tener siempre la mirada más allá. Lea el versículo 22 en adelante. Mire lo que hizo Pedro. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciéndole. No lo permitas Dios, Señor, esto nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate delante de mí. Ahora bien, yo sé que vamos a ser rápidos juzgando a Pedro y decir, wow, Pedro, tú eres tremendo, Pedro. Señores, no culpemos a Pedro. Pedro hace unos, no sabemos, días, horas, minutos anteriormente, Pedro, Jesús le había dicho, tú eres Pedro. Y por esa declaración que tú hiciste, de que yo soy el hijo del Dios viviente, las puertas del Hades no prevalecerán, voy a construir mi iglesia, Pedro. Y te digo que Pedro, eso te lo reveló el Padre. Imagínese a Pedro. Pedro se sentía, bueno... Si Jesús dice eso, yo estoy a cargo de esto. No culpemos a Pedro tampoco, porque Pedro tenía la idea de que el Mesías iba a ser que era un libertador también político, que iba a agarrar, iba a, a, a matar a los romanos, iba a quitar a los romanos del medio y que, y que ese líder político pues lo iba a libertar de la opresión. No culpemos a Pedro. Y no culpemos a Pedro porque también probablemente Pedro sabía que si él era el Mesías y él estaba cerca de Pedro, señores, le tocaba una posición preferencial Iba a estar, como decimos en mi país, pegado. Estaba pegado en el gobierno. Pero no culpemos a Pedro porque usted y yo hubiésemos reaccionado como Pedro. Es más, usted y yo diariamente reaccionamos como Pedro. ¿Cómo así, pastor? Bueno, cada vez que nosotros le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer, o cada vez que nosotros queremos evitar que se haga la voluntad de Dios y se haga la nuestra, Estamos actuando como Pedro. Cuando le decimos a Dios, no, no, es que no es así que yo lo quiero. Es que no es así Dios, yo quiero que sea de esta manera. Estamos actuando como Pedro. Eso fue lo que hizo Pedro. Y Pedro aquí, sencillamente, es reprendido. Es reprendido. Y esto no, lo, no, no le cayó bien a Pedro. ¿Cómo que el Mesías? ¿Cómo que tú vas a morir? Espérate, ven acá, ven acá. Y de repente ahora, Pedro, el discípulo, se convierte en quien en el maestro. El discípulo que acaba de decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Ahora agarra al Mesías y le dice, espérate, que tú estás como equivocado. Tú, tú no estás pensando bien. Y ahora el discípulo le quiere hablar al maestro como si fuera el maestro. 
y Jesús el discípulo. Mire lo que él dice, no lo permitas Dios, Señor, esto nunca te, te acontezca. Unos minutos antes, él había reconocido el poder y la autoridad divina de Jesús. Y unos minutos después, aquí está Pedro diciendo que Dios se iba a equivocar. Ahora mire la respuesta de Jesús, una respuesta fuerte. Versículo 23, pero volviéndose, él dijo a Pedro, Marcos, el, el texto paralelo dice que se volvió a él y la multitud, así que no sabemos si había una multitud o si eran solamente, los, bueno, si lo sabemos por Marcos, que había una multitud, pero mira, se vuelve a él y le dice, quítate delante de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Déjeme aclarar algo por nuestro contexto, déjeme decirle lo que no dice el texto. Uno, ahí no dice que Satanás entró en el cuerpo de Pedro. ¿Ok? Segundo, Ahí tampoco dice que Satanás, que, que Pedro estaba poseído por demonios. Tampoco eso es lo que dice. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por lo que él le sigue diciendo. Me eres de tropiezo. ¿A quién le está hablando? A Pedro, no le está hablando a Satanás. Le está diciendo, tú me estás haciendo de tropiezo porque tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino de los hombres. Lo que está sucediendo aquí es que la oferta de los deseos de Pedro se alinea mejor con los planes de Satanás ¿Ok? Evitar que se cumpla la misión de Dios que con los planes de Dios de ir a, a la cruz, de mandar a, a Jesús a la cruz. Aquí lo que está pasando es que lo, la idea y los planes de Dios, de, de Pedro, no se alinean a los planes de Dios, se alinean más a quien, a los planes de Satanás. Y Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Tú no estás viendo las cosas con los lentes de Dios, Pedro. Tú estás viendo las cosas con los lentes del diablo, Pedro. Es un tema aquí de dónde Pedro está poniendo sus prioridades y perspectiva. Es un tema de cosmovisión, hermanos. ¿Y cuál es la cosmovisión? Aquí hay dos cosmovisiones. La cosmovisión que está dirigida por este mundo, la cosa de los hombres, o la cosmovisión donde nuestra agenda está dirigida por la agenda de Dios. Y me encanta, porque Jesús no tiene miedo en confrontar a Pedro y tampoco tiene miedo de poner claro y afirmar cuál era su misión y que no iba a dejar que nadie la impidiera. Si nosotros pensáramos humanamente, el consejo de Pedro hubiese sido un consejo que cae bien. Ay, gracias, Pedro. Gracias, yo te lo agradezco. Te agradezco que tú estés cuidando de mi vida. Te agradezco que tú no quieras que yo muera, Pedro. Gracias. No, no, no. Pedro, eso que tú estás diciendo es el plan del diablo. Yo tengo que ir a la cruz. Tengo que morir, tengo que obedecer, tengo que tomar el lugar de los pecadores para por medio de mi muerte unir y reconciliar al hombre con Dios que está enemistado desde cuando Adán pecó. Así que apártate de mí Satanás, tú lo que estás pensando como piensa una gente que tiene los ojos en este mundo. Hermanos y como dije lo que le pasó a Pedro nos pasa constantemente. Seamos honestos y pensemos si nosotros no ponemos los intereses nuestros primeros que los de Dios. Y nosotros tomamos decisiones que sabemos que no necesariamente Dios está de acuerdo, pero la tomamos. Y luego entonces venimos a pedirle Señor bendícenos. Tomamos decisiones y luego consultamos a Dios. En ocasiones haciendo eso, lo que le estamos diciendo Dios, tú no sabes. Este asunto yo sé mejor que tú. Piénselo, no sucede diariamente 
Creemos que la fe cristiana solo se vive en la iglesia, pero no en el trabajo. La fe cristiana solo se vive en la iglesia, pero no en la crianza. La fe cristiana no solo se vive en la iglesia, pero no en mi matrimonio. No. ¿Cómo estamos viendo nuestro andar a la luz de Dios, del plan de Dios o a la luz de este mundo? Y cada vez que nosotros tomamos la decisión de no andar conforme a la voluntad de Dios, estamos tomando la decisión de andar conforme al príncipe de este mundo. No hay un punto neutral. Déjeme decirle y recordarle, si usted es un discípulo de Cristo, ya usted no tiene agendas personales. Un discípulo de Cristo no tiene agendas personales. Nuestra agenda es la agenda de Dios. Nuestras prioridades son las prioridades de Dios. Y nuestro andar es hacer la voluntad de Dios. Me encanta que Jesús trajera esto. ¿Usted sabe por qué? Porque nos ayuda a tener la expectativa correcta acerca de seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es seguir un club social, no es venir una vez a la semana, no es callar mi conciencia, sentirme bien conmigo mismo. No, hermanos. Es un llamado diferente. Si no, mire el punto 3. Que un discípulo que entiende el costo de seguir a Cristo, no solo conoce la misión de Cristo, no solamente tiene la mirada en las cosas de Dios, sino que asume el costo de seguir a Jesús. Asume el costo de seguir a Jesús. Leer 24 al 28. Está conmigo, 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, luego de que pase este incidente, siga la línea. Luego de que pase este incidente, este incidente entonces Jesús ahora le habla en público. Pedro lo llamó aparte y ahora Jesús le dice a sus discípulos. Hey, si alguno quiere ser mi discípulo, escuche, preste atención. Y aquí también es First Serving en español. Si aquí hay alguien... Primero, que dice ser discípulo de Cristo. Segundo, o alguien que quiere ser discípulo de Cristo, escuche. Si quiere venir en pos de mí, primero nieguese a sí mismo. Tome su cruz. Cada día, dice otro evangelio, y sígame. ¿Por qué Jesús? Bueno, sencillo, porque el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera vivir su propia agenda... Y quiera vivir conforme al mundo y a lo que este mundo le ofrece, va a perder su vida. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Además, versículo 26. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana todo lo que el mundo le está ofreciendo? Si se vuelve el súper, el rico, el aquello. Si gana el mundo entero pero pierde su alma, ¿de qué le sirve? Usted ve que es un tema como de cosmovisión. Es un tema de cómo vemos el mundo. La realidad de nuestras vidas. Y luego dice. Además. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? En pocas palabras. ¿Puede un hombre pagar el precio de su alma? Con lo que le ofreces el mundo. Es una pregunta retórica. ¿Y la respuesta cuál es? No. ¿Por qué? Jesús tú dices. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Versículo 27. Bueno porque el hijo del hombre va a venir en su gloria. El Hijo del Hombre va a venir en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Si ha vivido para este mundo, no tiene vida. O si ha vivido para la gloria de Dios, va a recibir. Y aquí Jesús está haciendo una declaración muy, import muy importante. Porque es la declaración de que Él es el juez que va a otorgar lo que solamente Jehová puede hacer. Y aquí hay un, implícitamente hay, un, hay una manifestación de Jesús siendo Dios también. 
¿Y qué dice? Y en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Hermanos, luego de que Jesús le ha dicho lo que iba a suceder, luego de que tiene esta conversación privada con Pedro, dice, déjame aclarar, Pedro. Déjame aclarar, parece que ustedes no están entendiendo bien. Y ahora déjame hablarle, no a ti en privado, ahora yo quiero que escuchen todos los discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, primero, tiene que vivir en una contracultura. Tiene que negarse a sí mismo. Y cuando digo que es una, una contracultura es porque justamente no es desde ahora que vivimos en una cultura del selfish, del, del egoísmo. No, hermanos, desde, desde, desde Adán. Tiene que negarse a sí mismo. Y es difícil en esta cultura donde toda la cultura te dice, busca tu felicidad. Vive para ser feliz. Tu mejor vida es ahora. Piensa en ti primero y luego en los demás. Una cultura como la americana, donde cada quien está en su burbuja y nadie quiere, no me toques, no me, nada que me afecte. Pero aquí Jesús le está diciendo, niéguese a sí mismo, esa autonegación. No una autonegación sacrificial, es una autonegación voluntaria. Yo quiero vivir a la luz del que me salvó. Por lo tanto, aquí no importa a mí. Mis intereses ni mi agenda. ¿Cuál es la agenda tuya, Dios? Porque la agenda tuya va a ser lo mejor que yo tengo. Ah, pero lo que pasa es que a veces no nos gusta la agenda de Dios para nuestras vidas. Y creemos que la agenda mía es mejor que la de Dios. Y luego dice, tome su cruz cada día. Y déjeme decirle, es bueno que nos situemos en el contexto de la línea histórica. Jesús no ha muerto en la cruz, pero ellos conocían de la crucifixión. ¿Por qué? Porque la crucifixión era una tortura romana que habían heredado de los persas. Y ellos sabían incluso cómo los peores delincuentes los obligaban a cargar literalmente el madero hasta llegar al lugar donde a ellos mismos los peores delincuentes se los iban a crucificar. Así que la primera imagen que viene a ellos no es de Cristo en una cruz, es de esos delincuentes en la cruz que tenían que cargar su cruz hasta el momento de llegar al lugar donde finalmente lo iban a crucificar. Y le dice, si usted quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué Jesús está tratando de poner en la mente de ellos, hermanos? ¿Usted sabe lo que Jesús está tratando de poner en la mente de ellos? La idea correcta de vivir el Evangelio. La idea correcta de vivir el Evangelio. Jesús le está diciendo a sus discípulos, seguirme a mí no necesariamente va a implicar que vas a vivir siempre feliz, sin enfermedad, sin tribulación, sin persecución. No, seguir a mí, eh, seguirme es una invitación a vivir en una vida de muerte en Cristo. Eso es lo que Pablo dijo en Filipenses. Pablo lo entendió, ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, gané. Pablo lo entendió. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tiene que negarte a ti mismo. Tomar tu cruz y seguirlo. Negarse, hermanos, es morir. Escuche, para que no lo vea muy complejo. A esa vida egocéntrica. Y empezar a vivir una vida cristocéntrica. Dejar de vivir una vida centrada en mí. 
Y vivir una vida centrada en Cristo, en sus intereses, en su voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres en mi matrimonio? ¿Qué es lo que tú quieres en mi soltería? ¿Qué tú quieres que yo sea como soltero? ¿Qué tú quieres que yo sea como padre? ¿Qué tú quieres que yo haga como hijo? ¿Qué tú quieres que yo haga como empresario? ¿O como obrero? ¿Qué tú quieres como vecino, como hijo? Y como dije, en una cultura egocéntrica como esta, negarse a sí mismo no es algo popular. Pero negarse a sí mismo es rendirte a ti y entregarte a Él. Es interponer los intereses de Dios por encima de los tuyos. Es rendir tu agenda a la agenda de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo luce eso hoy? Bueno, va a lucir diferente. En algunos va a lucir de una manera diferente. En algunos misioneros va a implicar morir incluso. Algunos están muriendo por la causa de Cristo. Pero yo creo que el Señor le está moldeando con estas palabras, está moldeando a sus discípulos a entender que la autonegación se aplica en cualquier contexto. Le voy a poner algún ejemplo. Como padres, usted se ha autonegado así para que su hijo crezca bien, viva bien. En su matrimonio es importante. Porque cuando usted no perdona a alguien, ¿qué es lo que usted está diciendo? Usted no se está autonegando. Usted dice, no, 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 que él no, es que él no merece perdón. ¿Cómo así? ¿Y tú sí mereces perdón? De Dios. En las relaciones de cualquier tipo, el servicio a otros es una autonegación de salir de mi zona de confort para ayudar al que está necesitado. Por lo tanto, esto es una cosmovisión que Jesús está formando en sus discípulos. Llevar la cruz, no piense que la cruz es la relación que usted lleva con su suegra, su suegro, que no es muy buena, no. Dice, ay, esta cruz, la suegra mía, no, esa no es la cruz. Es asumir las responsabilidades de la causa. Tomar tu cruz cada día es asumir las responsabilidades de la causa de Cristo para la gloria de Cristo, aun cuando sean incómodas y aun cuando sean dolorosas. Hermanos, recuérdelo. El evangelio no es lo que nos están pintando de que todo es feliz, todo es felicidad, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no. El evangelio trae consigo persecución. Gracias a Dios que estamos de este lado de este mundo, pero en el oriente hoy hay personas escondidas compartiendo el evangelio ahí, pero poniendo su vida a riesgo, que si lo atrapan van muertos y si mueren van presos si no lo matan. Tomar la cruz significa asumir el rechazo que asumió Jesús. Tomar la cruz significa asumir la persecución y si es necesario la muerte, la vergüenza. El llamado de tomar la cruz es un llamado de entrega absoluta de nuestras vidas. Y Jesús da dos razones para negarnos, ya lo dije. Primero, la vida encuentra valor cuando es dada por la causa de Cristo. El que pierda su vida la salvará, pero el que trate de ganar su vida la va a perder. Y segunda razón es que hay una promesa de que seremos galardonados. Ahora mi pregunta hermanos es si usted entiende el costo de seguir a Cristo. ¿Usted conoce la misión de Cristo? ¿Usted tiene continuamente su mirada en, en lo eterno y en lo que viene? Mientras más pensemos en el aquí y en el ahora, más difícil nos va a costar asumir el costo. A mí me encanta que él cierra la conversación dándole una profecía que 
Algunos entienden, y yo también, que iba a suceder en la transfiguración la próxima semana cuando él le dice, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí, algunos de los que están aquí, que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y algunos entienden que esa profecía se le está dando porque él va a tomar a tres de ellos y lo va a llevar al monte donde va a suceder la transfiguración. Pero no solamente se limitaba a la transfiguración, también iba a continuar con el bautismo del Espíritu más adelante luego de la resurrección de Cristo y más adelante la extensión de la iglesia. La resurrección, la ascensión, el derramamiento del Espíritu Santo, todo eso formaba parte de esa, de lo que ellos iban a probar antes de que vieran al Hijo del Hombre venir en su reino. Hermanos, ¿usted sabe algo? Los discípulos de Cristo entendieron el costo. Todos, sin excepción. Los discípulos de Cristo entendieron la misión, fueron entendiendo progresivamente y fueron entendiendo por qué Cristo vino a morir, por qué era necesario. Fueron entendiendo por qué era importante poner su vida más en lo eterno que en lo presente. Hermanos, si tenemos nuestras raíces en esta tierra, pagar el costo de seguir a Cristo nos va a costar mucho. ¿Por qué? Porque usted no va a querer desprenderse de esto que está aquí. Los discípulos entendieron, déjeme decirle, solamente algunos de ellos. Esteban fue el primero en morir, usted lo sabía, en Hechos habla de eso. Y su muerte fue ocasionada porque él predicó fielmente el Evangelio. Jacobo el Mayor es el siguiente mártir que encontramos en el Evangelio de Lucas, y en la historia de Hechos de los Apóstoles, hermano mayor de Juan. Y no fue hasta diez años después de que murió Esteban que Jacobo entonces pasa por su muerte. Y un discípulo de los discípulos llamado Clemente de Alejandría nos dice que cuando Jacobo lo llevaban para ejecutarlo, cuando lo llevaban para ejecutarlo, nos dice que Jacobo estaba en ese momento hablándole al acusador y al que lo llevaba de quién era Cristo, su misión, su obra y lo que le esperaba. ¿Usted sabe qué pasó con el que lo llevaba a matar? Se arrepintió. Y cayó a los pies y le pidió perdón y se convirtió a Cristo y decidió que Jacobo no iba a ir solitario a morir por Cristo. Y ambos fueron decapitados en el 44 después de Cristo. Felipe nació en Bethsaida de Galilea y trabajó en Asia Superior y sufrió el martirio en Frigia y fue azotado, echado a la cárcel y después crucificado en el año 54 después de Cristo. Jacobo el menor, algunos dicen que era el hermano de Jesús, hijo de José y María, fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue el autor de la carta de Santiago que usted tiene, que usted tiene aquí. Y a la edad de 99 años fue golpeado, apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote. Murió por la causa de Cristo. Andrés, el hermano de Pedro. Predicó el Evangelio en muchas ocasiones en Asia para llegar a Edesa y fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente al suelo. El apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado y Jerónimo nos dice que fue crucificado cabeza abajo con los pies arriba por petición de él mismo. Él dijo que era indigno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Judas, el hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado en el año 72. Tomás, llamado Dídimo, predicó el Evangelio en Patria y la India, donde provocaron 
a los sacerdotes paganos a ir y fue martirizado y atravesado con una lanza. Simón el Celote predicó el Evangelio en África y en Gran Bretaña también y fue crucificado en el 74. Juan, el discípulo amado, no murió crucificado, pero fue el hermano de, de Jacobo el Mayor y fue y él sirvió a las iglesias de Pérgamo, Sardis, Filadelfia. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde fue echado en un caldo de aceite hirviendo. Y luego que sobrevive milagrosamente, el emperador romano Domiciano lo envía a la isla de Patmos, donde ahí escribe el libro de Apocalipsis. ¿Y qué de Mateo? El que nos narra esta historia. Usted sabe, era recaudador de impuestos, nació en Nazaret, escribió el Evangelio de Mateo y los escenarios de sus labores fueron en Etiopía, país en el que sufrió el martirio siendo muerto con una lanza en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Los discípulos entendieron la misión, pero asumieron el costo. Hermanos, usted conoce la misión de Cristo. Usted tiene la mirada puesta en las cosas de arriba. Pero usted está dispuesto a asumir el costo. Nosotros cantábamos, aleluya, mi vida es Cristo. Haz tu voluntad en mí. Cantábamos eso y eso expresa la realidad de nuestros corazones. Si eres cristiano, esta es mi recomendación para ti. Esfuérzate en conocer la obra de Cristo. Enfuérzate en conocer diligentemente quién es Cristo, qué vino a hacer y por qué. Difícilmente vas a asumir el costo de seguir a Cristo si tú no entiendes quién fue Cristo y lo que hizo. Los discípulos asumieron el costo de seguir a Cristo porque sabían quién era Cristo y lo que Él hizo. Y estaban dispuestos a dar su vida por Él. Analicemos, hermanos, nuestra vida. Revisemos nuestra vida y veamos si nuestra vida es más egocéntrica que cristocéntrica. ¿Cómo lo sé? Cada vez que tú interpones tus intereses por encima de los intereses de Dios. ¿Cómo conozco los intereses de Dios? Tienes que leer y estudiar la Biblia. Si estamos viviendo una vida cristocéntrica, vivámoslo a la luz, que sea testimonio de los demás. Pero si, si estamos viviendo una vida egocéntrica, yocéntrica, arrepintámonos. Y eso se ve en nuestras relaciones, como tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos. En el trabajo. Veamos si buscamos hacer el, la voluntad de Dios. Recuerda que Cristo es la razón de todo, hermanos. Si tú estás aquí, hermano, hermana, y no eres cristiano... Y quizás estás diciendo por ahí, bueno, yo no sabía que ser cristiano implicaba eso. Bueno, me alegro que te enteraras. Quizás estás ahí con una idea vaga de quién es Jesús. Bueno, yo crecí en la iglesia tal, yo crecí, pero nunca había escuchado esto. Déjame decirte, Dios te está llamando a que seas sus discípulos. Y demanda de ti arrepentimiento, porque le has ofendido. Y solamente un pecado tuyo... Hace que merezcas una condenación eterna. Pero Él envió a su Hijo Cristo. A morir por ti. Por cada uno de tus pecados. No rechaces. La única oferta de salvación. Y corre a Cristo. 
De manera que vivas cada segundo de tu vida para la gloria de Cristo, aun cuando eso implique dar tu vida por Cristo. Solo hay una sola aplicación para ti si nos visitas. Corre a Cristo en la salvación y la garantía de la eternidad. Oremos.